0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 630. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como les expresé, eh, me confirmó que va a estar aquí conmigo de manera exclusiva el presidente del Senado Tomás Rivera Chats. Mientras tanto, la Secretaria de Justicia se apresta, ya llegó al Tribunal Supremo para hacer juramento como tercera gobernadora en este cuatredio, Lo cual no necesariamente sea el final de esta situación. El público en general, al igual que yo, hemos estado desde hace, desde que esta crisis comenzó, que fue el 10 de julio, 9, 10 de julio, hemos estado deseosos de que esto termine, de que esto ya pasemos la página y continuemos con nuestras vidas. Por eso, mucha gente quería que Pedro Pierluisi permaneciera como gobernador. Pero no podemos resolver un problema, por más que uno quiera que él se quedara como gobernador, no podemos resolver un problema creando otro problema. Así que lo mejor que sucedió fue que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interviniera y según los análisis que nosotros le habíamos dado aquí desde la semana pasada, emitiera una decisión contundente. Yo decía aquí 9 a 0, 8 a 1. Mejor 9 a 0 de cualquier parte porque de esa manera... La decisión es contundente, no es, no es dividida. El Tribunal Supremo mostró, no solamente en su decisión, escrita por el juez Martínez Torres, el juez asociado, no solamente en su decisión, de que había premura, de que ellos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y de que ellos también querían el que esto se resolviese. ¿Cómo llega esto al juez Martínez Torres? Pues miren, le tocó a él se están llevando a cabo los jueces del supremo durante el verano se dividen en la, lo que se conoce como las salas de verano y el tribunal actúa con una sala más reducida de tres jueces, cuatro jueces y por suerte de la historia le toca a él porque era el juez que le tocaba Esta, esto le toca a él el lunes en la mañana pero mis fuentes me han indicado que desde la semana pasada los jueces del Tribunal Supremo ya estaban preparándose, estaban leyendo, escuchan programas de radio, escuchan programas de televisión, hablan entre ellos y fueron coordinando, coordinando los trabajos que ellos ya entendían que iban a tener que hacer del lunes en adelante. Usted tienen que recordar que el viernes pasado Carmen Yulín Cruz Soto dijo que iba a llevar un proceso el cual hoy fue denegado hace poco, pero ella lo anunció. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, todos los jueces del Tribunal Supremo sabían que esto iba a ocurrir. Mis fuentes me indican que durante el fin de semana ellos hablaron porque todos querían participar. Y se busca también en una situación tan importante, tan delicada, tan apremiante como esta, también se busca que los nueve jueces bajen en una mayoría contundente esas conversaciones se llevaron a cabo el fin de semana el lunes a las 8 y 35 de la mañana Tomás Rivera Chatz presentó a nombre del Senado su recurso y luego a las 8 y 39 de la mañana Carmen Cruz a nombre del municipio de San Juan presentó su recurso y ahí comenzó lo que los jueces del Tribunal Supremo ya sabían que iba a suceder por lo tanto el lunes por la mañana cuando cae en la sala del juez Anthony Cueva en cuestión de horas, el Tribunal Supremo, de manera unánime también, los nueve jueces tomaron la decisión de agarrar el caso, de coger el caso. Y lo manejaron de una manera muy diligente, muy rápida, pero también dándole tiempo a escuchar a todas las partes. En el día de ayer, se le dio hasta ayer a las 12 del mediodía a todas las partes para que entregaran sus alegatos. Los vimos aquí, los discutimos aquí. Y hay unas partes de la decisión que el juez Martínez Torres comienza desde el, desde el principio, desde la primera parte de la decisión, se comienza a entender por dónde es que va. Específicamente cuando en la primera página de la decisión, en letras negras, lo que se conoce bold, en letras negras fuerte, incluye la palabra unánimemente. Y él comienza diciendo nos corresponde resolver cuál es el derecho aplicable para determinar quién es el gobernador de Puerto Rico. Tras la renuncia del incumbente anterior, en esa encomienda somos conscientes de la trascendencia de nuestra decisión para la estabilidad del gobierno y la paz social. Unánimemente, pone, y tras un análisis detenido del derecho aplicable, concluimos que la cláusula añadida al artículo 1 de la ley 7 del 24 de julio del 52 ley 7-2005 para permitir el secretario de estado han sido confirmados por ambas cámaras es inconstitucional y ya en esa primera página adelante, estamos con Jerry en dónde Tribunal, Tribunal Supremo, tenemos a Jerry en el Tribunal Supremo, adelante Jerry
2: no,
1: adelante sí, gracias gracias
2: que bueno en efecto ya culminó lo que es la ceremonia de juramentación de la licenciada Wanda Vázquez como gobernadora de Puerto Rico la misma estuvo acompañada por su hija y también por su esposo eh, fue juramentada por eh, la juez pues, supremo el eh, pues, tribunal supremo, presidenta del tribunal supremo Maite Oronos, fue una ceremonia sumamente corta sumamente corta en el salón pequeño de rastro, de una rotonda el un salón pequeño que utilizan y fue sumamente corta, no pudimos hacer ningún tipo de transmisión dentro eh, una de las cosas que recalcaron que antes que comenzara la ceremonia es que ya no iba a dar ningún tipo de expresión acá en el Tribunal Supremo nosotros vamos a estar moviéndonos y verificando a ver dónde ella va a dar sus primeras expresiones o su primera conferencia de prensa al pueblo de Puerto Rico una vez juramentada como gobernadora de Puerto Rico repetimos una ceremonia duró escasamente unos 10 minutos tuvimos un tiempo de espera pero desde que comenzó la ceremonia hasta que culminó fueron unos 10 minutos escasamente así que estamos a la espera de la salida para así corroborar dónde va a, ir a dar las primeras expresiones para el pueblo de Puerto Rico para llevarse a ustedes en vivo en esta monumental cobertura de Noti 6:30. Así que en vivo desde el Tribunal Supremo para Noti 1630, Jerry Rodríguez. Muchas gracias, Jerry.
1: Ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez, como siempre, uno de nuestros corresponsales en vivo desde el Tribunal Supremo. Miren, cuando uno continúa leyendo las expresiones del juez Martínez Torres, llama la atención una serie de áreas que pone por ejemplo es harto conocido el principio legal básico de que una ley está subordinada a la constitución y ahí citan unos casos lo inverso legislar contra lo que dispone la constitución no puede prevalecer sin embargo el honorable pierluis urrutia Argumenta que la ley, 2000, eh, la ley 7 del 2005 le permite permanecer en el cargo como gobernador solo porque había tomado posesión del cargo del secretario de Estado mientras la Asamblea Legislativa estaba en receso. Y luego dice, no podemos avalar esa, esta posición. Más adelante dice lo que no podemos aceptar es la argumentación, argumentación del secretario nominado para aseverar que el Senado perdió su autoridad a ambas cámaras legislativas y cito la rama ejecutiva no puede despojar a la rama legislativa del poder de confirmación que le confiere la Constitución y las leyes. La postura del secretario de Estado nominado en su alegato ignora ese precedente de este tribunal y la importancia de esa convocatoria a sesión extraordinaria. Porque el que nombró, el que llamó la sesión extraordinaria fue Ricardo Rosselló, lo cual provocó esto. Luego más adelante dice, y cito, resolvemos pues que el secretario de Estado no puede ser gobernador por el resto del cuatrienio sin ser antes secretario de estado en propiedad para hacerlo necesita el aval y ponen en letras negras grandes de ambas cámaras legislativas el nombramiento del secretario fue ratificado por la cámara de representantes pero no por el senado en esas circunstancia no puede ocupar la gobernación y luego al final el tribunal de manera responsable también recordando que están publicando esto a la una de la tarde y que es importante que haya una sucesión ordenada, el juez Martínez Torres pone las siguientes instrucciones, y cito para garantizar una, suces una sucesión ordenada en la posición de gobernador este dictamen será efectivo hoy a las cinco de la tarde, punto al amparo de la regla 50 de nuestro reglamento 4, LPRA, pam, 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 y por ahí dice que se acortan los términos para solicitar reconsideración. Se dictará la sentencia en conformidad. También dieron un tiempo para que Pierluisi, si quería, pidiera una reconsideración, lo cual entendíamos, como dijo Ferdinand Mercado hoy en, en el programa de Pedro Juan, que él entendía que eso no iba a suceder y no sucedió. Terminando con la decisión del juez Martínez Torres, que les tengo que decir, el juez Martínez Torres lo conozco muy serio, muy apegado a la Constitución, al igual que todos, pero también eh, es muy firme y a veces duro en sus decisiones. En esta no, en esta fue muy elocuente y paternal hasta cierto punto. Pero en una de las áreas dice lo siguiente, no podemos cambiar las reglas para favorecer a alguien o para dar por concluido un proceso porque un sector esté cansado de la discusión o porque alguien, no importa quién ni cómo, ocupa la fortaleza. Con ello no terminaríamos la controversia. Lo que extinguiríamos sería la democracia. Miren, el momento en que Puerto Rico está viviendo una vez Ricardo Rosselló anunció que se iba, que renunciaba, ahí se comenzaba a escribir la historia, pero también se comenzaba con la incertidumbre, ahí también se comenzaba con los vaivenes que son muy conocidos en momentos donde se renuncia o en momentos donde residencian a gobernantes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, siendo una de las tres ramas eh, de un gobierno republicano, de las tres ramas que tiene este gobierno, asumió un rol extremadamente importante al acoger el caso, al sacar una decisión rápida, llena, completa, y al defender la constitución de Puerto Rico la constitución de Puerto Rico con esta ocasión de Pierluisi ya había violado ya había sido violada mínimo en dos ocasiones en los últimos 10 años pero nadie se había atrevido a llevar el caso hasta en esta ocasión y quiero honestamente como puertorriqueño pero también como ciudadano americano porque aquí hay un montón de gente que dicen ser estadista pero le gusta las cosas boricuas ¿ves? y esas cosas no van en compatibilidad cuando hablamos de nuestra constitución y quiero darle las gracias como puertorriqueño, como ciudadano americano a los miembros y a los jueces del tribunal supremo por intervenir por haberse envuelto en este desmadre que nos han dejado aquí en este cuatrenio y darnos, porque ellos lo único que hicieron fue trazar el camino de la constitución y proteger en el camino a esa constitución de mi parte, ellos han cumplido a cabalidad con su trabajo y como dije esta semana si se van de un lado o de otro me acato, me acato porque esto no es de quien gana aquí quien gana es la democracia como dice el juez Martínez Torres aquí quien gana es nuestra constitución y aquí quien pierde son aquellos políticos que no les importa el mañana y lo que viven es del presente de que el gimnasio de Mayagüez y Mundi se quede y las otras tonterías que hay aquí en esta isla ocurran aunque se viole la constitución y tenía que venir una rama porque obviamente la legislativa no lo hizo en la Cámara de Representantes y obviamente el Ejecutivo tampoco lo hizo y tenía que venir la rama judicial a impartir orden, respeto y delinear el camino correcto para que nosotros ya podamos pasar la página porque hoy, hoy ya Wanda Vázquez habiendo asumido la gobernación hoy Puerto Rico ya pasó la página de la funesta administración de Ricardo Rosselló ¿y por qué digo que la pasó? porque puede haber mucha gente que diga no, no la pasó porque ella estaba con él en el gobierno porque él la nombró, porque Wanda esto pueden decir lo que quieran pero yo digo que la pasó por una razón bien sencilla Wanda no fue la escogida de él. Wanda Vázquez no fue la escogida de él. Y al ella no haber sido la escogida de él, ella no es un tentáculo de él. Y por los días, las semanas o los meses que Wanda Vázquez esté ahí, es la gobernadora legal, constitucional, que nuestra Constitución en 1952 vio cuando ocurriese una situación como esta. Y les caiga bien Wanda, les caiga mal, diga lo que diga el hijo de Raúl, o no que diga lo que dijo el Raúl, o lo eso, no importa qué. La realidad es que ella decidió asumir ese rol y nosotros tenemos que agradecérselo. Nosotros se lo tenemos que agradecer aunque no estemos de acuerdo con ella, aunque digamos lo que digamos de ella, hay que agradecérselo porque ella da ese paso en camino a lo que todo el mundo quiere, la estabilidad, a lo que todo el mundo quiere, terminar con esto. Y de la única manera que uno puede terminar con esto y pasando la página es terminando el capítulo de Ricardo Rosselló, que lo terminamos hoy a las 5 y 1 de la tarde. Miren dónde Wanda Vázquez juramentó. Eso es un mensaje claro. Ella juramentó en el sitio donde se decidió lo que iba a ser nuestra constitución y nuestra ley y orden. Y eso también hay que reconocerlo. Porque ese mensaje es es un mensaje de ley y orden. Es un mensaje de que la Constitución hay que cuidarla, hay que respetarla. Y no nos emborrachemos o no nos dejemos enamorar por cantos de sirena de ahora gente que quiere venir y abrir la Constitución y vamos a hacer esto y vamos a poner el 50 más 1 y el triple play y el megaloto en la Constitución porque todos vamos a ganar. No, 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 no. Gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos un tribunal supremo de 100 quilates, gente seria, responsable. Podemos estar o no podemos estar de acuerdo con ellos, pero esa gente hoy son unos patriotas de esta isla. Esa gente miraron de frente, no le cogieron miedo a esto, y mira que le metieron presión. No, porque el hijo de aquella trabaja en Fortaleza, y el hijo del otro lo tiene Tommy allá, y el hermano del otro. Eso estuvo de más y eso fueron unas presiones mal infundadas y ahí el Tribunal Supremo también demostró, me vale y metieron caña 9 a 0 9 a 0 es contundente contundente y me siento orgulloso del Tribunal Supremo que tenemos me siento orgulloso y como lo dije ayer, por si acaso de un lado o de otro me iba a sentir como quiero orgulloso si era 9 a 0 o 8 a 1 porque ese era mi punto tiene que ser 9 a 0 o 8 a 1 y me siento bien orgulloso me siento contento que vivo en una isla donde la democracia aquí no hay Venezuela que valga aquí no hay Cuba que valga en Venezuela lo primero que hicieron fue abrir la constitución abrir la constitución desmadrar la constitución sacar a los jueces del tribunal supremo usted sabe que el presidente del tribunal supremo de Venezuela hoy es un criminal y es un asesino usted sabe eso pues sépalo, sépalo para los que veneran aquí a, al narcoestado y al narcotraficante, sépalo tenga eso bien claro tenga eso bien claro podemos diferir de 20 cosas pero de lo que no podemos diferir es que el Tribunal Supremo se portó a la altura de un Tribunal Supremo y que tenemos un Tribunal Supremo donde el Presidente o la Presidenta no es una criminal porque le conviene el, al gobierno de turno Así que hoy las tensiones bajan. Hoy podemos estar más tranquilos de que ya terminamos un capítulo y vamos a comenzar otro. ¿Que pueden haber más gobernantes en este cuatrienio? Sí, sí, pueden haberlo. ¿Que la política se va a meter por el medio? También. Pero lo más importante, ganó la democracia. Lo más importante.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Jerry Rodríguez, nuestro reportero y corresponsal, que desde que esta crisis comenzó, tanto Jerry Rodríguez como todos los reporteros de Noti Uno han estado en la calle de día, de noche, bajo la lluvia, bajo el sol, trayéndole a ustedes lo que está pasando. Conmigo aquí en el estudio el ex monitor de la policía Arnaldo Claudio, Arnaldo bienvenido a Puerto Rico bienvenido a análisis 630 de nuevo, muchas gracias por estar aquí
3: muchas gracias a ti Kike a tu audiencia y nuevamente este, sabes que soy un fervoso escucho a, a, a tu programa y, y obviamente creo que llegué un, un día histórico a, a Puerto Rico y lo único que me resta es decir este, que viva la democracia y que viva la constitución eh, tú has hecho unas acusaciones
1: a nivel federal y a nivel estatal acusaciones serias correcto eh, a nivel estatal que se llevó a cabo una conspiración en contra tuya eso que es tú tienes pruebas Correcto. que inclusive tienes declaraciones correcto. tú tienes declaraciones correcto y, y que tú estás listo para meter mano con esto aunque las personas no estén ocupando los puestos que ocuparon en aquel momento
3: eso es correcto este... Eh, a mi salida de Puerto Rico, para allá para mayo, a, a mediados de mayo, eh, quedé con el senador Henry Newman, en aquel momento, eh, que, que me diera un tiempo, un espacio para poder hacer un trabajo de análisis y de research, okay, de, de eh, investigación. Exacto, sobre lo que estaba sucediendo en mi caso con lo del chat. Eh, pero esto es muchísimo más amplio que lo del chat o sea qué? esto tiene un esto, esto tiene eh, eh, varias, varias etapas eh, la etapa que yo llamo la etapa número uno comienza en el 2017 y comienza obviamente cuando yo este, empiezo a trabajar este las manifestaciones del, del 1 de mayo del el primero de mayo del primero de mayo donde hay obviamente y yo entiendo una intromisión de aquel entonces el señor pesquera
1: en aquel momento así se te acusó de haber intervenido en el capitolio y estando allí cuando Exacto. tú no tenías que estar allí
3: y de hecho sí y, re, y, y recibí públicamente amonestaciones del, del señor ramón rosario. Luego, este, en el medio de todo eso, pues sucede el eh, eh, otros informes, y estos informes pues obviamente no eran de la luz, o sea, de fortaleza, porque eran unos informes bastante este, profundos que hablaban sobre cómo la policía se estaba portando, cómo la policía estaba ejerciendo la reforma de la policía de Puerto Rico, y, y a Fortaleza, pues eso no le iba este a favorecer. A favorecer. A todo esto pues empezó una campaña, de hecho yo creo que tú estuviste aquí al Alfonso Rona. Sí, eh, aquí cuando eh, 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 el departamento de seguridad. Exacto, y empezó a hablar sobre, y, y, a criticar la posición del monitor federal, empezó a criticar ciertas cosas. So, yo iba, yo iba mirando todo esto. Y entonces esto llegó a... este como En ese que en, momento, ¿tú entendías que ya existía un plan en contra to, tuya? Todavía o, o no. Tú estabas solamente observando. Todavía porque no. Porque estás en la etapa 1. Exacto, todavía no. Entonces, eh, cuando yo empiezo a ver que hay una eh, una molestia bastante grande, es cuando a mí se me eh, permite hacer este un referido y unas conclusiones de cómo el DCP iba a afectar a la policía de Puerto Rico. Eso fue un, un documento de 22 páginas. De acuerdo. Eh, exacto. Y ese documento parece que lo atendió eh, Orona y recibí unos textos del gobernador de Puerto Rico. Y eh, que me dijo que, que me pasaba, que porque estaba en contra. Y yo simplemente le estaba diciendo que era mi trabajo el poder establecer okay, las bases de criterio en cuanto al DCP en, en conjunto con lo que era la reforma de la policía de Puerto Rico entonces aquí es que empieza cuando en, eh, a mediados creo que fue de octubre de 2017 recibo una llamada de unos policías que habían sido citados a la fortaleza uh, por el señor Lorona y habían sido citados con un eh, abogado de reforma y presente también estaba la que entonces era superintendente de la policía de Puerto Rico, Michelle Freire y en aquel momento pues me dicen los policías que fueron interrogados ¿Ok? ¿Por, ¿Por el quién? Por el licenciador, ¿no? Okay. A ver si había algo negativo o algo malo que había hecho el monitor del, eh, federal de la Policía de Puerto Rico para utilizar esa información en contra mía. Esas fueron las palabras que le dijeron esos policías.
1: Eso es correcto. ¿Y esos son testigos tuyos hoy?
3: Los dos son testigos míos. Okay. ¿Ok? ¿Y okay. qué, ¿y qué y también es testigo mío, la superintendente de la policía de Puerto Rico, aquel Michelle, Michelle Freire, que estuvo allí presente. Él estuvo presente con los dos policías eso, es cuando le hicieron esos cuestionamientos. Eso es correcto.
1: De sacar basura tuya. Eso es correcto. ¿Y qué contestaron?
3: Bueno, sencillamente los dos policías. Eh, que ¿Se los, sintieron yo, intimidados? Eh, se sintieron muy intimidados, se sintieron acosados, pero obviamente no tenían nada. Qué decir al respecto uh, de hecho yo los conocía porque uno de ellos era militar o todavía es militar eh, guardia nacional y el otro pues un amigo este eh, que, que a base de mi trabajo en la policía de Puerto Rico pues pudo obtener su amistad y me llamaron y me dijeron que las preguntas fueron bastante serias en cuanto a buscar cuestiones negativas del monitor federal ahí es cuando yo me doy cuenta que aquí está pasando algo pero todavía no tienes claro lo que es no. Correcto. Entonces, pero, pero ya tienes claro que no es nada bueno. Correcto, correcto. Entonces eh, continúa el proceso.
1: ¿Tú, ¿Tú tuviste que tomar algún tipo de medida de seguridad o algo a base de eso? O sea,
3: te, este... no porque acuérdate, yo tengo un background en seguridad y entendía okay. que aquel momento pues no había nada que tenía que ver con un reto a, a mi persona o a mi familia en aquel momento. Eh, continúa el proceso pero aquí es cuando yo entiendo que hay algo bastante fatídico fatídico eh, fatídico ¿Por ¿Qué mal malo, fatidí, fatidí, malo usa la palabra corrupto fatídico. Okay. Eh, con, con alevosía devoción o sea había algo aquí cuando un, un alto oficial del gobierno de puerto rico me llama porque había o sea, había hecho una transición eh, eh, del, del Departamento de Justicia de Puerto Rico a la firma Macono Valdés para llevar a cabo la reforma de la policía de Puerto Rico y ellos se re, eso
1: eh, ya es reciente entonces eh,
3: exacto o sea, ahí es que, eso ocurrió hace poco eso ocurre como en, en enero de este año de este año entonces esta, esta persona que es uno de los obviamente de las personas que yo tengo como testigo me dice mira Arnaldo me acaba de llamar el abogado X de Macono Valdés y me acaba de decir que ellos fueron contratados no para llevar a cabo la reforma de la policía de Puerto Rico, sino para tumbarte la cabeza.
1: Esas fueron las palabras. que. Para cosas.
3: tumbarte la cabeza. Entonces, cuando yo veo por lo menos siete u ocho diferentes este, condiciones donde yo presentaba algo y no podía recibirlo donde yo... Ante este... el juez, ahora estás, me estás hablando de la etapa federal con el juez Exacto. eso es después que contratan
1: a McConnell Exacto Y cuando Pero... te dijeron tumbarte la cabeza tú entendiste que
3: era qué? Eh en aquel momento despedirte removerte eh, para mí era eh, varias cosas número uno era buscar mi remoción Ajá. como dos, monitor como monitor número dos era para manchar mi reputación okay. número tres eh, como como la, las palabras que se usaron fueron tumbar la cabeza Ajá. pues entonces yo tomé eso también como algo físico okay. Okay. Uh, so, eh, empecé a, a tomar un poco más de medidas de seguridad en este momento pues yo le informo al juez el PI, le informo al departamento de justicia federal que esto está Por sucediendo. Escrito. Sí. En, en un informe. No, en, en unos correos electrónicos. Okay. Obviamente no los puedo esos, presentar. Pero esos correos
1: son parte del docket. Del, 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 exacto. Del, exacto. y son parte Para que la gente la... sepa el docket. Exacto. O sea, el, el, el caso, el expediente. Exacto. Y lo eso, que par... eso eso fue eso es parte hoy del
3: expediente. Eso es parte de, de las comunicaciones que yo tenía este, con el juez del el PI, PIB y, y con, con, el, el... El y con Saucedo del es Departamento de, de Justicia Federal. Es, exacto. Pero eh, lo que veo es una la palabra es inercia de parte de ellos o sea que... inmovilismo exacto no, no no hacen nada pero tampoco te dijeron chico deja eso eh, y no jorobes eh, eh, pues fíjate eh, me, 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 es que me, son bien boricua exacto pero lo que pasa es que no no estoy bregando con un boricua o sea estoy bregando con un Tex-Mex ok del departamento de justicia este pues entonces, pero que lleva más de 10 años, sabor y 11 Exacto, pero lo que estoy viendo es también que hay una, hay unos obstáculos a todos a, a los pedidos que yo hago. A, por, te voy a dar tres ejemplos, bien rapidito. Eh, procurar este, mirar los expedientes de, de los gremios, donde donde yo entiendo que hubo este, represalias ilegales en contra de, de los jefes de los que gremios. Que
1: eso estaba ocurriendo. Exacto. No me dejaron
3: investigación. No me dejaron verlo. No te dejaron, no ver? me dejaron verlo. Pero de, okay. eh, de los tres usos de fuerza que se hicieron en este, el 1 de mayo del 2018 no me lo dejaron ¿Tampoco? ver y tampoco me dejaron ver el expediente de una teniente coronel que iba a pasar a ser la segunda de la superintendencia auxiliar de responsabilidad pública que no había cogido el polígrafo, no había hecho la prueba de campo no se había hecho nada okay? y, y yo presentando el párrafo sentidos que me da acceso a todo pues sencillamente me lo bloquea, pero yo le informo y nada entonces yo digo aquí está pasando algo bastante raro en todo ya esto ya estamos en el 2019 exacto y entonces pues eh, ve, veo unos movimientos al punto que básicamente se mostraculiza de todo a esto aprendo que el gobernador de Puerto Rico se reunió con el juez Gustavo Helpi. ¿en dónde? En lo, creo que fue en la oficina del juez Helpi cuando yo le pregunto al juez, ¿qué pasó? me dice, nada. Eh, nada pero te aceptó la reunión sí, pero lo que o sea, monitor federal, juez federal se reúne con el gobernador de Puerto Rico para hablar de mí, y usted no me va a decir a mí, ¿qué sucedió? usted no me va a decir a mí, o sea si hay algunas lecciones aprendidas usted no me va a decir a mí, o sea este, vamos por un... ¿me entiende? Ajá. o sea, entonces eso es bien sospechoso para mí. Okay. Porque no hay respuesta. No hay respuesta ninguna.
1: No hay retroalimentación no, por nada, parte del juez. Nada. De nada. la conversación que ocurrió con cero, el gobernador. Cero. ¿Y tú estás seguro que eso ocurrió? Que se reunieron.
3: Tengo, obviamente, mi ¿Tiene correo, correo electrónico. Va. Ah, el correo
1: electrónico. Okay. Exacto,
3: sí. O sea, esto, todas estas comunicaciones, like. obviamente a mí pusieron un gag order. O sea, que estos documentos, o sea, son pertenecientes a la, corte, la corte, no se pueden presentar y esto y lo otro. Pero yo no voy a mentir tampoco. Usted me pregunta algo y yo no voy a mentir. Eh, estoy defraudado porque yo dije cuando me fui que venía en agosto preparado eh, el, el senador Newman, que fue el que dijo que... O que sea, te iba a citar. Me iba a citar. Para dar una vista. Tres meses y medio pasaron. Y no te citó. Nunca me citó. Hoy hablé sobre yo... Este, Hiciste unas declaraciones, una declaración. Una declaración, Que no te había citado y te citó. Y hoy me llamaron. Y me citaron y yo le Pero dije... Pero nada por escrito. Sí. Ah, por escrito. Sí, me llegó un escrito ahora porque yo le dije que yo salía de Puerto Rico el día 15 de este mes. ¿Tú le dijiste? Sí. cuando se lo dijiste? Eh, Hoy. Hoy le dijiste a Niuma. No, se lo dije a su representante. A la eh, persona que te llamó. Exacto. Entonces me citan para el día 21.
1: Ah, pues, eso es importante. <risa>
3: exacto no 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 es que sea importante no, yo, yo me voy el día 15 sé, por y me citan es que para el día veintiuno pero lo digo, eh. pero Quique, eh, o sea para darle un poquito pero vamos a volver al tema es eh, de seriedad a esto vamos a volver al tema cuando tú ves el chat Ajá. y el chat eh, participa un gobernador dentro de una democracia ¿okay? y participan personas que están en las altas esferas de un gobierno democrático Ajá. y aluden a que van a tumbarle la cabeza y a marcar el monitor federal porque va a ser un dolor de cabeza en el 2020 para exact las elecciones están ahora. exacto, estas cosas hay que cogerlas con una seriedad impecable y hay que llevar esto a las más grandes consecuencias que hay yo me voy a permitir y abrirme con justicia a decirle lo que tengo le voy a, a demostrar un un, 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 patrón. Type, un patrón de conducta una cronología exacto un patrón de conducta de los sucesos porque si se lo hacen a un monitor federal, federal. imagínese usted eh, no es que esté menospreciando a Juan del Pueblo no. porque no se puede menospreciar pero Juan del Pueblo ni se entera exacto so, estas son cosas serias y por por esa misma razón es que está fuera de la gobernación. Por esa misma razón está desprestigiado. Y por esa misma razón está fuera de Puerto Rico y no gobernando más. Porque esos son los tipos de personas y los tipos de actitudes que en Puerto Rico no se pueden aceptar. Y por eso estoy aquí en Puerto Rico. Pero obviamente lo más importante es que voy a ir a ver la mami. Vamos a darle un saludo. <risa> Usted, eh, doctora María Amelia Rodríguez, pues, la tiene que llamar doctora, doctora.
1: Como siempre, muchas gracias. Qué bueno que nos esté escuchando. Muchas felicidades. Se le exacto. quiere mucho.
3: Gracias, gracias, Kiki. Usted sabe que ella la fanática no son No sé. Uno lo suyo. sé, lo
1: sé. Y pues, siempre pues, pregunto por ella. Exacto. So,
3: hemos tocado el tema, o sea, sí, sí, eh, por pero, varios ángulos.
1: Pero entonces tú te vas, a, tú estás citado con justicia. Eso es correcto. ok y,
3: y voy a dar mis declaraciones con justicia y todas las preguntas que me hagan las voy a discutir claramente.
1: Ok. Y entonces y entonces te pregunto, tú también eh, hiciste unas declaraciones de que, no estoy seguro si fuiste tú, pero me puedes corregir sin ningún problema, de que había un conflicto de interés y que no tenía la capacidad para hacer el... el, el Alex del Carmen está hablando. Alex Carmen, sí.
3: Eh, eso lo trajo la ACLU. Ah, la, fue la ACLU. La ACLU okay. trajo, trajo toda la, o sea. La el, trayectoria. La trayectoria del señor Alex Porque del él Carmen. Entró,
1: él entró, estando
3: tú allí. Bueno, eh, o sea, nosotros conocemos a Alex del Carmen en, en New Orleans, y Cuando en, tú dices
1: nosotros, ¿quién es? El juez
3: Gustavo Jervillo, ¿Y, tú? Lo conoce, y ¿Dónde lo conocieron? En New Orleans, donde él qué? era monitor federal
1: Él era monitor de New Orleans
3: Exacto, pero él sale, de, de hecho, él renuncia a su cargo de monitor federal ¿Por qué renuncia? Eh, aparentemente hubo este una, una... ¿Cómo se llama? este un, un problema con una femenina allá en New Orleans y, este, y renunció a su cargo Hubo caso. una situación con uh, una dama Es Correcto
1: y entonces él renunció voluntariamente eso es correcto ¿a quién él le renuncia? ¿al juez federal
3: de, de que tenía Yo el caso allá? Que o... el juez federal allá que es Susie Morgan Okay. Que renuncia y entonces en esa etapa es que nosotros lo estamos este. Y cómo,
1: eh, cómo ustedes se topan con él, o sea, ¿cómo, cómo? Por eso
3: nosotros lo conocemos en New Orleans, entonces pues él.
1: Cuando ustedes fueron a visitar New Orleans que Exacto. es un sitio donde se está llevando a cabo una reforma policial. Exacto
3: y lo conocemos. Y allí lo
1: conocen mientras él está trabajando para la reforma. Sí,
3: no tenemos ninguna o sea opinión de él porque obviamente pues, está trabajando allá, no ni lo conocemos. Entonces viene y este pide trabajar acá y el juez El Pi pues, este lo trae a, a, y es parte del core team acá. Este después de casi un año y medio, pues él decide renunciar aquí. Eh, aquí. Eh, y, pero o sea, él
1: no estaba ya trabajando con, con el juez en otra reforma de salud o en algo más aquí
3: eso es correcto, eh, también o sea, está trabajando, o sea, en un momento dado porque él me lo, o sea, me lo escribió y me dijo, mira, para que sepa, estoy trabajando también en la reforma de salud, y eso fue obviamente sorpresa para mí, que Está trabajando en la, de la policía, está trabajando también... Multifacético. Multifacético. Pues no solamente eso, acuérdate. Él, él, es, poli, poli. Él, él es un catedrático en la Universidad de Tarlington, en, en, en Texas.
1: De Arlington, Texas. ¿lo no, no, de
3: Tarlington, Texas. Tarlington, Texas. O sea, la okay. Universidad de Él Tarlington. es catedrático
1: allí. Exacto. ¿De qué? De salud.
3: Eh, es, entiendo yo que es criminólogo.
1: Criminólogo. O
3: algo así por el estilo. Pero también, o sea, se da la situación que el juez del también trabaja allí. Oh, ¿Cómo entiendo? que el juez del PI trabaja allí? Perdóname. O sea, eh, Alex del Carmen trabaja aquí eh, con el juez del PI, como Special Master. Ajá. Pero en la Universidad de Talenton también son. Eh, trabajan juntos. O sea que aparentemente. Pero el, el juez del PI es juez en, en la universidad. No, o sea, es un catedrático. Entiendo yo, o sea, no sé cuáles son sus funciones, pero obviamente uno empieza a mirar esto y lo que se llama conflicto de interés que eh, todo el mundo sabe que yo, o sea, a, una de las cosas que más espampanante para mí fue es cuando yo me enteré que el juez, el papá del juez del PI trabaja en Macono Valdés, el papá. Y para mí eso fue, este, o sea, ¿cómo es posible que la firma de abogado que está llevando a caso el caso de reforma es la, el, el, donde mismo trabaja el papá del juez? y si eso no es un conflicto de interés pues yo no sé lo que es pero por lo menos y eso fueron una de las cosas ¿Y, que. ¿y cuán dije?
1: grande terminó siendo ese contrato? tú estuviste allí seis no, meses no, no,
3: este eh, o sea Justicia Federal Ajá. tenía a la abogada Badri Concepción que pero, fue, él, pero ella es de Justicia Federal no, perdón o es de un bufete perdona, de abogados aparte eh Justicia de Puerto Rico. Ah, okay. Depart Justicia. Departamento de Justicia. Guanda Wanda Guanda Vázquez. Wanda eh... Vázquez. La gobernadora Wanda Vázquez. Exacto. En aquel momento. En de aquel momento Justicia. Justicia, pues asignó a Valery Concepción. Valery Concepción. Valeria Concepción, Valeria Concepción eh, Susana Peña Garicano y Waldimar Burgo, algo okay. así. Tres personas. Tres personas, pero no le costaba un centavo a la policía de Puerto Rico. Okay. Y llevábamos un caso de reforma sin problemas ninguno.
1: ¿Por cuánto tiempo?
3: Eh. ¿Cuatro años? Por casi cinco años. Okay. Y de momento, pues, el gobernador va y contrata a Macono Valdar por 3.7 millones de dólares. ¿Y cómo tú llegas a la conclusión que son 3.7 millones? Porque, porque yo... Porque nada que estuviste allí cinco no, meses. No, no, por, no. De este año, me refiero. Porque a mí todos los meses se me presentaba el Factura. presupuesto de la policía de Puerto ah, Rico okay. de los 20 millones. Ah, ok, Y okay. entonces una de las cosas que vi fue que ese dinero salía de la de, la, de la reforma, que son casi 22%. 22% de, 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 del, del dinero de la reforma de la policía de Puerto Rico. Carro eh, sistema, claro de claro sistema de comunicaciones, sistema de comunicaciones este uniforme, o sea, con 3.7 millones de dólares se puede comprar un montón ah, de que, cosas. Que con 3.7 millones de dólares <risa> se pueden comprar carros, uniformes Sí, bendito, O bien. sea, eh, o sea, cuando tú, tú, cuando tú sacas 22% de cualquier presupuesto oh, es un cantazo, eh, es, es un hoyo pero horrible. Para nada, pero por, pero porque fue, porque ajá. la defensa la defensa de, de, de la reforma, eh, o sea, es es, es del departamento de Justicia. Entonces la excusa que se nos dio fue que eso fue lo que escogió el, go el gobernador y ahí tiene. Tan pronto eso se decidió, pues obviamente ahí empezaron los obstáculos grandes, al punto que la oficina de la reforma de la policía de Puerto Rico, la coronera Clementina Vega, le dijeron mero, usted no habla más con Arnaldo Claudio, usted está incapacitada en estos momentos para hablar con Arnaldo Claudio. Toda la comunicación es a través del bufete de abogados. Punto. O sea que la reforma que se lleva en conjunto con la policía de Puerto Rico, que son los párrafos 231 232 y 233 de las reformas desaparecieron. Se vuelve y se informa. No se hace caso. Entonces cuando uno ve que, que el Departamento de Justicia Federal la corte no hace caso a los reclamos que uno hace pues entonces uno pone en duda ¿ok? ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahí es donde yo pierdo todo, o sea.
1: Tú renunciaste diciendo que. No, yo no todo.
3: renuncio aquí, que vamos a hacerlo claro. Okay. El 14 de mayo Ajá. del 2019, yo le informo al juez Gustavo Gelpí que por favor me diera un plazo de 60 días para cerrar la oficina, porque yo había perdido ya toda la confianza en él y en el proceso.
1: Esas fueron tus declaraciones.
3: Esas fueron mis declaraciones. Y a ver, estaba mirando un despilfarro de dinero que incluía los 3.7. Además de todo el otro dinero, porque por ejemplo si usted qué otro despilfarro, tú coges a Del Carmen, Ajá. Del Carmen le cuesta a la policía de Puerto Rico un cuarto millón de dólares. ¿Cómo? Un cuarto millón de dólares, te lo explico.
1: ¿250 mil dólares. Exacto. ¿Al año?
3: Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Y, y todo esto es, eh, eh, todo esto es, cómo se llama público. ¿Okay? Sí, sí, eh, sí. todo esto es público, o sea, bueno, yo, público. yo no lo estoy diciendo Pero la gente no lo sabe. Exacto. Eh, él viene y, o sea, aquí eh, nombra Special Master. Ajá. Lo primero que le pregunta, le dice a la policía de Puerto Rico es deposita 60 mil dólares para yo pagarle a este señor, ¿ok? Eh, su salario y lo depositas en la corte. O sea, le paga el juez. su luego, tres o cuatro meses después, le dice deposita 120 mil pesos para seguir pagándole a este señor.
1: Ya son 180.
3: Exacto. Entonces viene y ordena que otro Special Master, que va a ayudar al Special Master. Ah, okay? Ya son dos Special Master. Exacto. Tom Petrosky deposita en la corte 72 mil dólares. Ah, vaya, no. okay? so, entonces, estos individuos vienen todos los meses, tres días, qué sé yo. ¿Y, ¿Y para me... qué es que se usa un Special Master? El Special Master es significativo en, eh, para la Corte, pues te ayuda uh, como intermediario. Déjame ir una pausa, regresamos sí. en breve.
1: Estamos esperando la llegada del Presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que quedó en estar aquí con nosotros a las 6 de la tarde, y tan pronto él llegue, toma posesión de la silla.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Noti.
1: El presidente del Senado Tomás Rivera Chatz estará llegando aquí en breve ya en aproximadamente entre 5 y 6 minutos conmigo se encuentra el licenciado Alfredo Casio, Jorge Helguera y estamos en una entrevista aquí con el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio y en línea telefónica tengo a Jerry desde Fortaleza, adelante Jerry
2: Muchas gracias Quique, bueno, eh, la gobernadora Wanda Vázquez no va a hacer expresiones ante la prensa pero sí envió sus declaraciones por escritas bien escuetas y cortas leen de la siguiente forma esta tarde es juramentado como gobernadora de Puerto Rico, tal como establece el orden sucesoral en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el artículo 4, sección 7 y la ley número 7 del 24 de julio del 1952 según enmendada, conocida como la ley para proveer el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador el juramento tuvo lugar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico ante la honorable jueza presidenta del máximo foro judicial Maiteo Orono Rodríguez Llego a esta posición por disposición constitucional y por dictamen de la ley, pero con, la, con el mayor respeto y empeño de servirle a mi pueblo y de echar a Puerto Rico hacia adelante. Es con gran humildad y compromiso que asumo el cargo para dirigir los destinos de nuestro país, con responsabilidad y entrega. Seguiré enfocada en lograr retomar el rumbo de nuestro pueblo de forma ordenada y sosegada, lee las declaraciones recién enviadas por la gobernadora, la licenciada Wanda Vázquez, así que eso es lo que tenemos, no va a presentarse ante la prensa en el día de hoy, sí dijeron que mañana, pero no sabemos en qué momento eh, solamente ella se limitó a enviar estas declaraciones escritas, así que eso es lo que tenemos por el momento acá en la fortaleza, mientras tanto ustedes escuchan al fondo, los manifestantes ya se están aglomerando, y hay un, un puñado de manifestantes y vimos que siguen llegando todavía en lo que es la calle San Francisco, están subiendo más manifestantes hasta acá, hasta la calle Fortaleza, en vivo para noti 630 Jerry Rodríguez
1: Gracias Jerry, ahí ustedes escucharon a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez, que se ha comido la calle desde que todo esto ha estado ocurriendo con los demás reporteros aquí en Noti1, con Emanuel, con todos, todos, todos han estado en la calle, bueno esta gente se han votado, trayéndole este en medio de los, de los gases lacrimógenos en medio de las protestas en medio de esta crisis, trayéndoles a ustedes la información. Continuamos aquí con Arnaldo Claudio, ex monitor de la Policía de Puerto Rico. Se une a nosotros Jorge Helguera y Alfredo Ocasio. Bienvenidos
4: ambos, si no les había dicho bienvenidos anteriormente. Bueno, gracias Quique. Saludos a Alfredo. Encantado de coincidir con, con Arnaldo Claudio. Estamos Muchísimo hablando gracias. fuera del aire de muchas cosas interesantes por la larga trayectoria militar de, de, de Arnaldo. Eh, y gracias, Kiki. Y, y saludos a toda la audiencia de Noti1. Estamos en un día, otro día más histórico para Puerto Rico. O sea, creo que esto, este último mes, creo que acumula 30 o 40 años de historia <ríe> concentrados o sea, en un solo mes por la cantidad y lo complejo y lo trascendental de los acontecimientos que están pasando. ¿no? Hablábamos fuera del aire eh, que esto es un juego nuevo. O sea, esto, estos cambios en Puerto Rico son trascendentales. Y lo decíamos en el programa anterior, esta revolución, entre comillas, que pasó del de, de, de pueblo salir a. A, a sacar un gobernador como tal que lo logró hacer por la presión de la opinión pública esto no ha terminado todavía pero ya se ve que esto está evolucionando hacia un final hacia, hacia el fin de esta crisis que lleva más de un mes eh, y que Puerto Rico pueda poder estar, tener la estabilidad de un, de un gobernador o gobernadora que se quede el resto del cuatrenio y que puedan muchas cosas caer en tiempo ¿no? pues, sin embargo todavía no ha terminado no. Eh, uh -huh. Hay mucha gente que, grupo de gente que estaba en contra de Wanda Vázquez, en contra de ella como gobernadora, que van a salir a protestar. Pero mi vaticinio es que no va a ser tan serio, tan grande, tan, tan multitudinaria las manifestaciones o las protestas como las que fueron eh, para sacar a, 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 al gobernador Ricardo Roselló. Lo ¿no? que es que lo que realmente tenía la gente molestia por las situaciones de chat y la historia, la historia de corrupción y todo lo demás que eh, causadas por el manejo de María o sea, cuando se trata de hablar y se ha discutido en otras cuestiones, qué es lo que causa esto eh, lo del chat de, de Telegram es el catalítico es el detonante pero esto, esto viene de un, una insatisfacción general de Puerto Rico por la forma en que el gobierno manejó el asunto de, de, de María el aftermath de María, la de los muertos eh, la entrega de suministros etcétera, que fueron lo que, que han hecho que hicieron que la gente en Puerto Rico que normalmente no se revela no protesta como tal juntará tanta indignación contra la contra gobierno, tanto estatal como federal también, o sea, el mal manejo tiene varias varios culpables o varios responsables, y explotar entonces con la con la filtración, el leak del chat de WhatsApp de, de Telegram, y eso no va a ceder, va a, a ceder cuando ya realmente exista en fortaleza una gobernadora o gobernadora en propiedad que podría ser la misma Wanda Vázquez le queda a la gobernadora actual o al que vaya a seguir, el poder tiene dos objetivos lo primero es asegurar que su gobierno va a estar libre de corrupción, separarse lo más posible de la historia de corrupción anteriores. Y segundo, tratar el tema de María para darle closure. Todavía Puerto Rico no ha podido hacer el closure, sigue en el morning period de sus muertos, porque no se han reconocido siquiera los números de los muertos. No se le ha dado la intención. El gobernador se intentó hacer algo hace unos meses, de un mensaje... Eh, una actividad ecuménica en, for, en, en fortaleza todos de blanco como tal, pero no llegó a la gente, que es uno de los problemas grandes que tiene la administración cómo comunicaban para ellos, no comunicaban para la gente, y ya serían las dos recomendaciones a la a, a gobernadora Wanda Vázquez o a quien le vaya a suceder cierra el tema de María, maneje el tema de María, asúmalo o sea, como tal, aunque no haya sido su responsabilidad lo visible y trate de separarse totalmente de cualquier escándalo de corrupción, porque esto es lo que la gente no va a perdonar Va a seguir insistiendo conforme quede algún atisbo.
1: Analo, Claudio. Sí, señor. Para cerrar contigo, porque ya el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, está aquí cerca del estudio. Correcto. Hemos hablado sobre todo lo que tú estás viniendo aquí de, en la parte estatal, pero ¿hay algún alguna querella, algún procedimiento que tú estés llevando a nivel federal? Sí,
3: y, y yo había comunicado ya eso. Yo me comuniqué directamente con el director del FBI aquí en Puerto Rico, el señor Douglas Leff. Eh, se hizo un correo electrónico bastante extenso le comuniqué todo lo que yo entendía que era un caso de conspiración de acuerdo a la información del chat y, otra, y, 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 otra, y otros documentos que yo había ha recibido y había visto él me contestó, recibió la información Además que hemos tenido la oportunidad de dialogar varias ocasiones después de
1: eso. Arnaldo, muchas gracias. ¿oíste? Sí. El honor, Quique, Saludos a tu mamá cuando la vea. Gracias, le da un abrazo, a Siempre a mi parte.
3: ha sido un honor este, hablar contigo y para adelante con tu programa. Muchas
1: gracias. gracias. Bueno, aquí va a
3: estar entrando ahora
1: en el estudio el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, entrando aquí con nosotros, eh, saludando como todos los miércoles. Bienvenido como todos los miércoles análisis 6.30 y muchas gracias por estar aquí bueno Quique un saludo para ti afectuoso te
5: estaba echando de menos hacía Oye, dos programas que no fue... tres semanas bro. Perdito, y, y no era que no quería no, yo sé, era que yo estaba sé. comprometido yo sé. pero siempre es un privilegio estar aquí contigo y con todos los compañeros del panel el amigo y colega eh, Alfredo hijo Liguera hijo que está con nosotros hoy y el amigo Arnaldo Claudio que acaba de salir de aquí y Ronnie que está fuera de Puerto Rico ¿verdad? está, está de vacaciones, está, está de disfrutando vacaciones, pero he hablado con él en, en, ¿Ah, sí? en varias ocasiones sí, sí le, ah, le, eh. le ha ido bien en, en las vacaciones ah, así que pues yo me alegro mucho bueno. por él así que aquí hoy, miércoles como todos los
1: miércoles de 6 a 7 en Análisis 6.30 muchas gracias y muchas gracias por estar aquí tu impresión sobre todo este proceso y la culminación o el comienzo hoy de, de otra etapa bueno, Quique, yo creo que es importante que pongamos en perspectiva muchas cosas. Eh,
5: lamentablemente, alg algunos medios de comunicación nunca ofrecieron información correcta, precisa, de hecho, elaboraban teorías sobre datos falsos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, antes de que eh, se hiciera efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, se hablaba de la posibilidad de que fuera Larry Seljamín. Nunca jamás se lo ofrecieron, y lo dijo él de igual manera se hablaba de la figura del alcalde Bayamón una figura querida y respetada y apreciada por todos en el PNP y él dijo que tampoco se lo ofrecieron y que se quedaba en Bayamón como alcalde haciendo su obra que ha sido pues fenomenal eh, otras figuras pues se, se, se hicieron disponibles y el gobernador de Puerto Rico el ex gobernador hoy nunca reunió al liderato electo nunca consultó al partido que lo llevó a la gobernación y trabajó este asunto de manera unipersonal, como si la candidatura a la gobernación o, la, o el cargo de gobernador fuera de su propiedad exclusiva
1: está hablando de Ricardo Rosselló hablando de Ricardo el renunciante Rosselló,
5: el, gobernador, el gobernador saliente, el que se fue eh, ante ese escenario eh, el, el día primero de agosto que es jueves que es el día antes de su salida, a las 11 de la mañana del jueves, convoca una extraordinaria. Convoca una extraordinaria el día antes de que se va.
1: El 31. El, el 1. El 1.
5: El 1, el 1. Uh -huh. Y entonces nomina al licenciado Pedro Pierluisi, con quien yo me comuniqué directamente. Ese día. Sí, y le dije que le di el teléfono de la directora ejecutiva de la Comisión de Nombramiento para que trajera los documentos de inmediato, porque había, ¿verdad? había que hacer las cosas correctamente. Eh, eh, se comunicó una señora de apellido, si no me equivoco, Almodóvar primero Con la señora Alfau que es la directora ejecutiva de la comisión Y le dijo que iba a llevar los documentos, pero nunca los produjeron Posteriormente, los formularios que tiene que llenar todo nominado o nominada Los recogió la señora Mayvis Carrondo, a nombre de Pedro Pierluisi En la comisión de nombramiento Pero nunca trajo los documentos Estamos hablando de jueves al otro día primero de agosto perdón este, 2 de agosto la cámara decía hacer una vista pública bueno pues entonces se hace la vista pública el, el licenciado Pedro Luis nos pide una vista pública al senado Sí, públicamente lo hizo entonces si sí, sí tiene una vista pública el jueves el viernes en la cámara pues y tuvo todo el día pues era imposible ¿verdad? hacerle el mismo día y el viernes a las 5 de todas maneras se iba el, el, el gobernador con lo convocamos para el lunes después que la convocamos y después que le había dicho el viernes que se iba a someter al, al Senado pues cambió de opinión, dice que no tiene que someterse dice que no, el Senado no tiene facultad que no tiene que comparecer y que el Senado no tiene nada sí. faltándole respeto al Senado de Puerto Rico eh, y al pueblo de Puerto Rico desde mi punto de vista eh, luego de todas las declaraciones que hizo eh, diciendo un día una cosa, retractándose al otro y así por el estilo eh, nosotros entonces reflexionamos, consultamos con otro abogado y decidimos ir al tribunal porque estábamos convencidos que en efecto estaba eh, había juramentado ilegalmente y estaba ocupando ilegalmente el cargo de gobernador obvio, Quique esto comienza a generar una gran cantidad de personas eh, que se autoproclaman constitucionalistas otros que no son abogados son expertos en la Constitución y había eh, interpretaciones de todas clases pues la corte es la que es la llamada así directo, entonces durante el fin de semana, fíjate que viernes, tuvieron todo el sábado todo el domingo y todo el lunes para comunicarse con los senadores y senadoras el jueves cuando sesionamos Pedro Pierluisi no tenía los votos, tenía cuatro votos, cuatro. El lunes tenía cinco. Y todo el tiempo se le dio mano libre, como siempre, a los senadores para que votaran como quisieran. Y los que estuvieron a favor de él, lo, lo expresaron. Entonces comenzaron, pues con, cometieron el gravísimo error de tratar de intimidar y y presionar con cuentas falsas con llamadas este, de robots y, y correos electrónicos falsos, uh -huh. un IP address de, de Ohio, de una persona que está vinculada con él entonces andré Guillemar hijo, Cari Luisi y Luisi comenzaron una campaña de descrédito contra los senadores, del secuestro a la democracia eh, de, y, y, y una campaña eh, demonizando en contubernio con el grupo Ferrer Ángel con el Grupo Ferran. Pues cometieron un grave error porque eso no movió el ánimo de los senadores a favor de él. Eh, entonces hablaban de estabilidad y hablaban de paz. Pero la pregunta que yo me hago es la estabilidad económica de quién y la paz de quién querían defender ellos. Porque Edwin Miranda, el dueño de COI, que fue jefe de Cari, Cari Luisi, estaba metido en toda esta altimaña de los emails era él nos consta entonces qué hicieron los del chat estaban disfrazados ocultos y entonces pretendían engañarnos burlarse por última vez de Puerto Rico entonces pues entonces empieza la cosa esta de que buscan la figura y buscan la figura para que entonces con una voz tenue y con, un, y con una un ánimo muy sereno nos digan que olvidemos la constitución que olvidemos las leyes, que olvidemos lo que es correcto y que por socorro de paz y estabilidad violemos la ley. Entonces alguna gente eh, con sobrada razón se molesta aquí, que y alguna gente se incomoda y había la tensión, pero el día que, que, que un cargo electo eh, tenga que sucumbir a violar la ley por mantenerse en el poder, ese día no vale la pena el cargo. Ese día no vale la pena ocupar un cargo porque entonces usted no está actuando conforme a la ley. Entonces usted no está honrando el juramento que hizo de defender la constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos contra todo enemigo exterior y contra todo enemigo interior, que hay mucho, que hay mucho. Entonces comenzaron a decir, después de esa teoría, comenzaron a decir que era que yo tenía a los representantes, a familiares de los representantes trabajando conmigo que yo tenía un poder de nómina, eso era el nuevo día y que yo entonces tenía controlado a esa gente y hubo senadores y representantes que votaron como quisieron sin ningún tipo de presión, de hecho ninguno de ellos hizo expresiones de que nadie los llamó amenazándolos de votar para un lado o para el otro esos son los hechos entonces cuando vamos al tribunal ah no, pues entonces ahora el nuevo día y la gente de COI Andy Guillemar, Cari Pierluisi y Edwin Miranda en, la, en el contubernio pues empezaron a decir que okay, pues ahora vamos a decir que los jueces del Supremo tienen gente en nómina milagrosamente nos dieron los teléfonos de los jueces del Supremo, ni les mandaron un email y texto entonces era el constante chantaje y eh, alegada presión política para que se actuara contrario a la ley y a la constitución y entonces no pudo ser no podía ser, entonces como querían llevar esto a una controversia política para decir que era que yo quería aspirar que a propósito tengo que decirte y el compañero Henry Newman lo, lo, lo expresó en noti uno antes de que nominaran a nadie el compañero Henry Newman en el caucus del Senado propuso que se me endosara a mí para ser secretario de Estado en el caucus de nosotros, allí estaban todos los senadores creo que la única que no estaba era Margarita Nolasco porque ya me parece que no estaba, que estaba en el trámite de su renuncia y en cargo nuevo que ocupa de la ACA. Yo le dije allí que no. Le dije que no. Le dije que el PNP y el gobierno tienen que buscar una alternativa que fuera la correcta. ¿Y cuál es esa alternativa correcta? Ricardo Rosselló, por decir que le iba a dar un puño en la boca a Trump, dañó nuestras relaciones con la Casa Blanca. Con las consecuencias que hemos vivido y el trabajo que nos ha costado tratar de que lleguen los fondos pues la persona que esté ahí tiene es que ser una persona que tenga buena relación con Trump accesos con Trump republicano si es posible o sea que no
1: es Juan Vázquez.
5: ahí eso hoy luego tenemos entonces que buscar una, una persona que haya sido un funcionario electo no un derrotado de primaria tiene que ser alguien que ganó un funcionario electo para atender el problema político a lo interno del PNP más allá de lo, lo del, del asunto de gobierno porque si usted fue electo usted tiene un mandato del pueblo, punto y entonces buscar todas las alternativas para darle continuidad y que esa persona no tuviera vínculos que lo ataran a problemas con el sector privado no tuviera amarres con la gente del chat que nos, que nos hicieron lo que nos hicieron a todos y que se demostrara que de verdad esa gente que causó la salida de Ricardo Rosselló y que puso en desgracia este gobierno se fueron y para mí esa persona no era Pedro Pierluisi y alguna gente se molestó Kike, y alguna gente escribió y llamó y dijo yo estoy convencido que la persona correcta era Jennifer González
1: era o es es pero cuando se lo dije entonces a ellos
5: Hace, antes de que nombraran a Piruisi
1: ¿Por qué? ¿A, ¿A quiénes son ellos? cuando se lo dijiste a quién? A los compañeros del Caucus. Del a, Caucus cuando ellos te ofrecieron y a, otro, a ti y ser secretario otros, de Estado. Y a otros
5: compañeros del partido.
1: Y nunca se lo dejaste. Y, y de, le dije y al no, gobernador. Y que se lo dijiste al gobernador. Al gobernador le
5: dije que tenías una figura electa. Y Quique, y, 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 mira, Jennifer fue su compañero de papeleta. Sacó más votos que él. Es republicana. Tiene buena relación con Trump. Eso no resuelve un problema grave que tiene el gobierno de Puerto Rico por culpa de Ricardo Rosselló si Jennifer se mueve y se crea una vacante le corresponde al gobernador o a la gobernadora nominar a la persona que va a ocupar el cargo de que se podría buscar una persona que fuera demócrata quizás o quizás independiente o hasta un republicano yo soy republicano yo preferiría que fuera un republicano pero buscar una persona que se pudiera mover mejor en una cámara de representantes demócrata resolvíamos el problema de la gobernanza el problema de Casablanca el problema de la cámara de Representantes y el problema político al interno del PNP nunca lo pedí el cargo de secretario de la gobernación, de Estado, perdón y nunca me lo ofreció el gobernador porque Ricardo Rosselló ¿qué tienen en común Laris Elhamel, Ramón Luis Rivera Jennifer González y este servidor? que no bregamos con la gente del chat que no tenemos esos amarres con esa gente que no somos clavos de bufete ni de la Junta de Control Fiscal que fuimos electos y trabajamos por los puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren y aspiran a un mejor Puerto Rico esa, esa, eso es lo que tenemos todos en común y qué eso es lo que ocurrió fuimos al tribunal entonces cuando empezaron con, la, con las campañitas esas de los medios COI, Edwin Miranda y sus secuaces porque Caribe Luisí era empleada de COI era una de sus ejecutivas empezaron con esa guerrita y entonces empezaron a demonizar a los jueces entonces bajó, ¿sabes cómo Kike? 9 a 0 9 a 0 Quique si hubiese bajado de otra manera estarían diciendo que fue que compraron al juez tal, que el juez tal o la jueza tal decidió de tal o cual manera porque tiene un primo, tiene un nieto, tiene un sobrino tiene un pariente o tiene algún vínculo con alguien en el Senado, en la Cámara o sabrá yo dónde y entonces yo tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico y aprovecho la oportunidad que tú me das que las cosas hay que hacerlas bien si queremos paz, no podemos sacrificar calidad por prisa. Si queremos estabilidad y queremos calidad, no podemos hacer las cosas a la carrera. Los empleados de la Cámara, la secretaria que trabaja con el representante Jordi Navarro, tuvo que someter más papeles para ser secretaria que los que sometió Pedro Pervis a Jordi Navarro para, para que fuera confirmado. Esa es la verdad, Quique. Esa es la verdad. Entonces se puso a decir no que es que no tenían los papeles, que no, que se confirmaron sin papeles de Hacienda y el de educación. Falso. Todos fueron examinados, todos sometieron los documentos, a todos se le hizo la prueba de campo y se le radicó un informe. Todos los documentos están ahí, sin ningún problema. Cuando sometieron a, a Maldonado, a Raúl Maldonado, sí, a Raúl Ajá. Maldonado, que, que habían todos los escándalos, nosotros lo pudimos haber colgado por, 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 la, por los comentarios de la prensa, pero no, no lo hicimos. Fuimos justos con él también, investigamos, le escribimos a al a, a FBI, a Ética, a todo el mundo y nos contestaron. Fuimos justos con él y queríamos ser justos con Pierluisi, pero lo que no es justo es que no nos sometan los papeles. Si Raúl Maldonado no hubiese sometido los papeles, no hubiese tenido la misma suerte que Pierluisi.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti
1: como todos los miércoles con el presidente del Senado que es miembro del gabinete de los miércoles pero hoy en una entrevista exclusiva aquí en Análisis 630 conmigo también está Jorge Elguera y el licenciado Alfredo Ocasio eh, Tommy, tú me dijiste que te dieron un sí, minuto antes an de la pregunta. antes de,
5: mira eh, Quique y a, y a toda la gente que nos escucha particularmente a los que son estadistas y progresistas como yo qué diferente hubiese sido que Ricardo Rosselló hubiese convocado a los ex gobernadores del PNP eh, a su padre inclusive Carlos Romero Barceló Luis Fortuño a los pasados presidentes Carlos Pesquera, que es una figura que, que yo creo que este gobierno tiene que mirar en el término que resta por su capacidad y su talento. A los líderes legislativos, a los alcaldes, para discutir en consenso quién iba a ser el sucesor. Así se hubiese asegurado una votación unánime en Cámara y Senado y un consenso, no tan solo en la elección del secretario de Estado y eventual gobernador o gobernadora, sino además en la, en la continuidad de lo que nos toca hacer, no tan solo como gobierno, sino en nuestra lucha del ideal, en nuestra lucha del ideal no lo hizo porque él creía que esto era de él y de los del chat y yo no dudo que esos del chat fueron los que le recomendaron que, que, que pusiera Perluisi si hubiese hecho el ejercicio de compartir esto con el liderato de La Palma que fue el partido que lo llevó a la fortaleza porque si él no hubiese corrido bajo La Palma no hubiese ganado entonces ¿por qué negárselo a Jennifer que fue su compañera de papeleta y se más voto votos que él? que no resuelve el problema con Casa Blanca? que nos permite entonces buscar una alternativa en una cámara demócrata para que ¿verdad? se trabaje de la mejor forma para Puerto Rico, que nos resuelva el problema político ¿por qué entonces acusar viciosamente de secuestro de democracia y, de y decir falsedades de que yo quería hacer cuando yo le dije al Cauco que no lo quería y a mí nunca me lo, me lo ofreció el gobernador y ni yo se lo pedí ¿por qué Pedro Pierluisi titubió tanto cuando le preguntaban si negoció un indulto a cambio de su nominación? Nunca fue categórico nunca lo fue y un día decía una cosa y otro día decía otra así que yo le digo a, 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 a la gente de mi partido que las cosas hay que hacerlas bien que en el reglamento del PNP cuando Ferré fundó La Palma nunca dijo que nos apartáramos de la ley o que nos hiciéramos de la vista larga Ferré siempre procuró que se actuara con honradez, con ética con apego a la ley con respeto total a la democracia esos fueron los principios bajo los cuales Luis Ferré y un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas fundaron mi partido y yo no me voy a distanciar de eso porque a alguien le parezca que necesita resolver su problema de un día para otro yo no negocio principios y valores por voto y Quique yo he tenido seis eventos eleccionarios bueno ocho porque hubo dos dos, dos veces para vicepresidente siempre he sido el más voto que ha sacado si me tocara perder Quique por defender mi principios los acepto igual que la victoria. Los aceptaría igual que la victoria. Así que los que andan por ahí con ese sonzonete y esa cosa, nos vemos en las urnas. Y yo me alegro que quieran participar, porque así el que gane tiene un mandato
1: contundente. Jennifer González. Dime. ¿Va a ser gobernador en este cuatrenio?
5: Yo creo que sí, que debe serlo.
1: ¿Cuán pronto? lo antes posible ¿la van a nominar para secretario de estado? yo, el,
5: el cuerpo que tiene la facultad de dar consejo en la constitución es el senado y mi consejo es que nominen a Jennifer González como secretaria de estado
1: ¿lo más pronto posible? inmediatamente o antes ¿has tenido conversaciones con Wanda Vázquez hoy no, gobernadora sobre no, ese tema? no, me comuniqué con ella
5: antes del, del día 2 a las 5 de la tarde ¿verdad? pues yo quería estar seguro de que eh, tuviéramos eh, una orden de sucesión
1: eh, un, un, una, una un, persona un, a cargo un, un, ajá. Eh, una sucesión ordenada ordenada
5: eh, y fue una conversación de, de un minuto y ella fue pues muy muy profesional y muy muy proper, ¿verdad? En, en su dijo que sí, que estaba disponible, que ya entendía eh, la responsabilidad que tenía
1: ¿Has hablado con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, sobre la nominación sí. de Jennifer González para sí. secretaria de Estado? Porque sí. tiene que ser confirmado por la Cámara. Sí,
5: y yo estoy seguro que no tiene problema.
1: Y he hablado con Carlos Romero Barceló, y con Luis
5: Fortuño, y con el alcalde de Bayamón, y con todo el mundo. Yo se lo he dicho a todo el mundo. ¿Y todos ellos están de
1: acuerdo? Yo no he encontrado uno que me diga que no. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría entonces si Wanda Vázquez decide continuar y terminar el término como gobernadora? Y que lo que pasa
5: es que yo creo que aquí...
1: Eh, Digo, ya ella dijo que no le interesaba muy bien. Quique, lo que pasa es que aquí Cuando... Pero juramentó hoy Bien, pues, porque tenía que hacerlo No, yo sé, pero la pre ser? o sea, porque Vamos, oye, a calzón quitado, la gente dice Que si ella se queda, tú le vas a hacer la vida imposible Como se lo ha hecho a todos los demás, eso es lo que dicen en bueno, la calle Bueno, no, lo que dicen en la calle Los disociadores, correcto Porque nosotros hemos aprobado el 99%
5: De la legislación del partido porque hay muchos diso disociador, Quique. Lo hay. ¿Verdad? Y hay gente que dice, no. Bueno. ¿no? Oye, están como Saddam. ¿tú te acuerdas que Saddam decía, ah, esta va a ser la madre la sí. batalla? Y terminó en un hoyo y después ahorcaron. ¿Verdad?
1: Pero, pero tú y yo sabemos, Ajá. ¿ok? Que las traiciones vienen de la gente que está cerca tuya, no viene de parte de tus enemigos. Sí. Y tú y yo
5: sabemos que yo me sé defender muy, pero que muy, pero que muy bien. Sí. Y los buenos son muchos más. Exacto. Y el que quiera hacer algo, porque pues se tire que está llanito. No hay problema ninguno. Quique, yo, yo te digo, aquí yo no tengo ningún problema con eso. Eh, yo, Pero volviendo a Jennifer, yo, y, apuesto, y volviendo yo apuesto a, a que Vázquez. hay espacio para el diálogo, yo apuesto a que hay espacio para el entendimiento, yo apuesto para que se reco a, a que la gente entiende que esto es un cargo que le corresponde al Partido Nuevo Progresista, que el pueblo votó por el Partido Nuevo Progresista y que la mayoría del gobierno es el Partido Nuevo Progresista. Y yo, yo estimo que habrá
1: buena fe en las conversaciones y que se actuará conforme a eso. Hoy tú hiciste unas declaraciones eh, uh -huh. cuando salieron buenas tardes, luego de la decisión del, del Tribunal Supremo. Uh -huh. y, y fuiste también bien contundente en que hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. Y que yo no tengo ningún
5: duda. Porque aquí aquí alguna gente habla de limpiar la casa. Entonces, mira aquí, que te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a decir una cosa que a mí me chocó uh -huh. muchísimo cuando que él es él se fue que se fue en medio de unas insinuaciones similares a las que se fue Ricardo Rosselló similares ella escogió a una persona para que fuera su sucesor entonces le brincó por encima al subsecretario a los secretarios auxilios. bueno le brin brincó por encima a, a tanta gente entonces fue a tener allá donde estaba el director regional de San Juan <ríe> Óyeme, Quique, eso a mí me estuvo tan raro. Y esto de Pierluisi y a mí sí me parece tanto a eso. ¿Por qué Ricardo Rosellón no consultó con el partido? Con el liderato electo del gobierno, los alcaldes, alcaldesas, la comisionada residente, que fue su compañero de papeleta, los representantes, los senadores, todos. ¿Por qué no? O sea, porque creía que eso, eso era de él y él quería poner una persona allí que Proteger. respondiera a, a, a lo que me imagino yo que Proteger. es su visión <risa> y no él y la gente del chat se tenían que ir y hoy con la decisión del supremo se van se van limpiar la casa ¿a, que, a qué te refieres? No, no tan solo hay que limpiar la casa hay que desinfectarla porque si es innegable que el gobierno tuvo buenos números en el desempleo, en la tasa de participación laboral, en el asunto económico, eh, eh, se hicieron grandes cosas, ¿verdad?, que se aprobaron se hicieron grandes cosas, pero lo dañó él, con su actitud y sus comentarios en el chat, y con las acciones que no están reflejadas en el chat, y con todo lo que hablaron, que no lo escribieron en el chat Que eso eventualmente saldrá porque hay investigaciones corriendo por todos lados, así que Quique, de nuevo cuando tú ves que usaban en el chat se reflejaba que usaban los sondeos ¿Qué era? ¿cuál es era la estrategia si la misma la demonización vamos a caerle encima ¿te acuerdas aquella frase? Ajá. lo mismo tra me trataron de caerle encima a mí ¿no? ¿Para qué? a mí me tienen que dar bien duro ¿y sabes qué? no pudieron aquí estoy sanito viviste y coleando y defendiendo a Puerto Rico como lo juré hacer y sin miedo y sin miedo trabajando con verticalidad y honradez, igual que a todos mis senadores y todas mis senadoras. No lo lograron, Quique, y eso, le, eso, le, eso a los, los Ferrer Ángeles les causa una, que una, una comezón terrible en varias partes. ¿sabes? De, de eso le, le, le
1: arde. Hablando del partido, sí. del Partido No Progresista, que fue el que ganó las últimas elecciones. Eh, y que ha pasado por y que
5: es nuestro deber buscar las alternativas para volverlas a ganar, eso no Ricardo Rosselló no lo pensó ni Pierluisi tampoco porque él y Ricky solo, se, allá secretamente ellos dos decidieron no, eso no es así eso no es así
1: ¿Cómo se van a sanar las heridas que hay en el partido?
5: Se van a sanar Quique porque todo el mundo entiende la gente lo va a entender ahora porque comenzar, comenzar, como comenzaron con la cosa aquella de que era que yo no quería que fuera Pierluisi porque quería ser yo, lo cual fue falso era una mentira igual que eso que decían que nos habían sometido una lista de siete eso es otro embuste la lista de los siete eso es mentira te
1: sometieron una lista de siete
5: no me sometieron una lista ni de un nombre <risas> sea, no son embuste el que diga es un embustero igual que el que diga que, el, el que tenía los votos es otro embustero más yo me paré allí y lo dije que tenía cinco votos y los senadores estaban allí frente mío y la prensa los ha entrevistado ellos saben que no los tenía eso esto es tan simple como eso y nosotros tenemos si nosotros como partido creemos en los principios de democracia pues no hay, entre creer en la democracia y no creer en ella no hay puntos medios o sea no podemos ser un poquito menos democráticos porque nos conviene no podemos eh, aceptar un poquito de la constitución nada más porque nos conviene no podemos aceptar un poquito de la ley porque nos conviene no, no, no no y al que le esté malo eso que, que vaya la primaria hay una primaria ahí y una elección que metan mano. Yo apuesto a que la gente entiende. Yo apuesto a que Puerto Rico es un pueblo juicioso y que no quiere a esta gente que trataron de engañar y, y, y con la misma altimaña del COI y del CHAT. Se, los que querían secuestrar el partido no progresista eran ellos. Los que querían secuestrar la democracia eran ellos. Los que querían violar la ley eran ellos. Y yo los llevo al tribunal para que cumplieran la ley y el tribunal me dio la razón a mí.
1: 9 a 0. Se cogieron una chiva hay corrupción en esta administración y por lo tanto tú estás diciendo que hay que limpiar la casa hay que limpiar la casa porque ha habido denuncias y ha habido arrestos quique.
5: como lo ha habido en todas las todas las administraciones en, en una escala mayor o una escala menor la lucha contra la corrupción igual que contra el crimen es constante Quique es constante o esa es la verdad el, el, el presidente del colegio de médicos dijo por aquí por Notí 1, Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos. De hecho, presentó una ponencia que lo amenazaron y trataron de intimidarlo para que no hablara en contra de Pierluisi. Eso, desde mi punto de vista, puede rayar en conducta crimi, criminal. Entonces, aquí hay gente que, que, que quieren que uno. no oh, Mira, bendito, vamos vamos a resolver esto porque queremos paz para quién, estabilidad económica para quién. A mí no me dan con ese a mí que no me vengo con ese cuento. La paz es para todos y la estabilidad es para todos, no para algunos sí y para otros no. Y limpiar la casa es limpiarla de verdad, no es barrer el polvo bajo la alfombra.
1: ¿Y cómo tú planeas hacer eso en conjunto con el gobernante? Lo que y... ocurre
5: es que alguna gente quiere singularizar en, en una persona todo.
1: Por eso te es digo. el equipo. Por eso te digo, por eso te digo yo en siempre, conjunto con Yo mi...
5: siempre he creído en que el equipo es el que tiene la responsabilidad, los alcaldes, las alcaldesas, la comisionada eh, los legisladores, todos los presidentes municipales que hay que tomarlos en cuenta nosotros tenemos 45 presidentes municipales que tenemos que, que tomar en cuenta son líderes que fueron electos en su pueblo, no son alcaldes pero fueron electos presidentes de, en sus respectivos municipios del partido nosotros tenemos que hablar con esa gente y aquí aquí dos o tres que se creen que pueden decidir por todos los demás y no, y no es así entonces los que me acusaban a mí de, de, de tener cautivo al Senado, era los que los querían que la cañona votaran como ellos querían. Los que los estaban cañoneando eran ellos, no era yo. Miguel Romero pudo votar por Pierluisi y dijo, di, dijo que iba a votar por él. Newman también. Eh, Soé. Él era este Pierluisi tenía los siguientes votos. Newman, Miguel Romero, Soé Lavoy, Luis Daniel Muñiz y Mitaria Padilla. Esos eran los cinco votos que tenía nada Porque Carmelo no estaba en Puerto Rico y Carmelo es bien para Gandilla y mal, pero no está en Puerto Rico. No sé si ahora se enoje Andy con él, pero eso puede pasar también.
1: Hay disgusto con Carmelo. Sí. En, en, en el caucus hay disgusto, salió Nelson Cruz, salieron dos o tres ¿Hay algunos compañeros. Que él es el portavoz, no, que él no Quique. estaba aquí, Quique. que está sí. de viaje, está bien, Quique, hay pero, disgusto. Está bien Quique, pero lo que pasa es que los eventos que ocurrieron fueron
5: imprevistos. Sí, Y en eso ten, estamos y, claros. Y Carmelo, el portavoz, tenía una responsabilidad como presidente del caucus de tal estatales hispanos. Y, y estaba teniendo unos eventos o sea, no fue que él estaba paseando y alguna gente se molestó y el compañero Carmelo Río pues comprecerá el cauca y, re y rendirá cuenta y, y no hay ninguna animosidad o sea que él sigue teniendo tu confianza y va a seguir siendo el portavoz la, con la confianza de todos los compañeros verdad todos los días se revisa todos los días allí se discute todos los días diversos asuntos pero yo te aseguro a ti que en el caucus del Senado del PNP no hay problema. Puede haber que alguien tenga una molestia, puede, puede que alguien reclame alguna explicación. Eso es válido, Quique. Eso es muy válido. Pero de eso a que haya aquí una guerra, no es así.
1: Si, si ya tú estás cerrado y, y, y enfocado en que Jennifer debe ser la comisionada de Estado, me menciona, la secretaria de Estado. Secretaria de Estado bueno, comisionada de Estado, en lo bueno, que se llena sí, la vacante sí, sí, también. Sí, sí. Pero sí, gracias por la corrección. Sí. La secretaria de Estado, eh, ¿a quién tú tienes en mente para Washington? Porque ya tú tienes que tener en mente. Tú, 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 Pero, tú Quique, mueves y pones. qué no. No, no. En la mente, estoy hablando no, no, en tu mente. En tu no, no, mente, en tu mente. No. Es que
5: eso tiene que ser una decisión del partido. Eso tiene que ser una decisión. Carlos Romero Garcelo fue comisionado residente. Luis Fortuño fue comisionado residente. Tenemos personas que conocen ¿verdad? Eh, la dinámica allí, tenemos otras figuras que... Y se han hecho disponibles en, en este bueno, proceso. Y que, es que lo que pasa es que un paso a la vez, ¿verdad? Primero tenemos que resolver el problema de la gobernación. Ajá. Y pero yo creo que eventualmente tenemos que buscar una, una figura que... que
1: con... De consenso.
5: De con... Además de consenso que sea la figura apta, pero que tiene que ser todo el partido. O sea, esto no es una decisión que toma Jennifer y yo, o Jennifer, Johnny y yo. No, 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 no esto es una decisión que tiene que tomar el partido hay que consultar a los alcaldes, a las alcaldesas hay que consultar a los presidentes municipales a los organismos auxiliares a los líderes que ha tenido este partido como Carlos Romero Barceló, Luis Fortuño que son figuras respetadas y reconocidas en el Congreso Luis es republicano y don Carlos es demócrata hay mucha gente nuestra que puede colaborar en, la, en identificar varias personas y entonces sentarnos todos y hacer las cosas bien si Ricardo Rosselló la hubiese hecho bien antes de irse, si hubiese hecho algo bien antes de irse, no estaríamos aquí. Esto lo provocó él. Él, por hacer las, por ser, por hacer las cosas mal hasta el último minuto.
1: La presidencia del partido. Ajá. Eh, si Jennifer termina siendo gobernadora... Pues le tocará a ella, sin lugar a dudas. Le tocará a ella. sí y Te pregunto por conocimiento. Ella puede delegarle eso y decir, no, este puedes tú continuar porque yo tengo mucho que hacer aquí. El reglamento
5: del partido lo que dice es que cuando hay una anuncia el presidente, como ocurrió con Ricardo Rosselló, ah. pues se escoge entre los tres vicepresidentes uno. Johnny y ella me pidieron a mí que yo fuera presidente interino. Yo soy el presidente interino.
1: Eh, mañana había un, un directorio que, que el rumor era que lo habían cancelado porque este te iban a desbancar. Ese es el rumor. ¿Escuchaste a alguien diciendo que me iba a desbancar? No. ¿Escuchaste a los alcaldes respaldándome?
5: En el periódico. En la, el propio periódico. Sí. todos los alcaldes respaldándome miren, a mis enemigos yo sé que ustedes me admiran con rabia no pueden conmigo reconozcanlo por favor, dejen la pamplina yo estoy trabajando por mi partido o sea presidente interino, se tiene que convocar una asamblea general, pero por todas las circunstancias que están ocurriendo ¿verdad? donde inclusive <risa> podríamos tener una nueva gobernadora en los próximos días y hay una vacante al senado para que en esa asamblea podríamos escoger al presidente en propiedad cubrir la vacante y cualquier otra determinación que haya que tomar eso es sentido común eso es prudencia eso es sentido común si yo quisiera hacerlo de otra manera pues amarrábamos y ¿eh? vamos a escogerle y vamos y que no el PNP no es de nadie en particular el PNP es de todos los estadistas y tenemos que honrar la memoria de don Luis Ferré y esos puertorriqueños que en condiciones inhóspitas fundaron el glorioso partido nuevo progresista y, y recapitular y seguir hacia adelante para afianzar el movimiento ideológico y tener una oportunidad real de ganar la elección en el 2020 ese es nuestro compromiso Quique. no hay ninguna aspiración individual ni, ni deseo de secuestral aquí hay gente que son mezquinos aquí hay gente que se creen que pueden venir a amenazar a, un, a una persona porque ocupa un cargo no, nos vemos en la primera seguro, vamos a ver yo, yo le digo, miren los números. Miren los números y. Y el que tenga miedo de competir, ¿verdad? De perder, no debe tener el derecho a de competir. Tan sencillo como eso. Y si yo quisiera esperar cualquier cargo, cargo, yo lo decía aquí, que yo no. Aquí hay gente que, que yo tendría miedo de decir que quiero correr por una cosa o por otra. Así que aquí que, mira, a la gente del PNP, si queremos limpiar la casa, si queremos paz, si queremos estabilidad, vamos a empezar por hacer las cosas bien, no a la carrera, no a lo loco, no desinformado no con faenas montadas por el grupo de COI y los miembros del chat tenemos que hacer las cosas conforme a la ley, a la constitución y sobre todo a la conciencia porque rápido empiezan con las especulaciones entonces yo te pregunto Quique, ¿verdad? no hay nada más, yo creo para mí no hay una herramienta más fuerte que una conciencia tranquila es si uno duerme bien uh -huh. Súper bien Quique súper bien así que de nuevo las primarias son en junio la asamblea será cuando el directorio decida las elecciones son en noviembre y ya veremos quién gana y quién pierde y yo me alegro mucho que haya mucha gente diciendo que no, que vamos a las primarias vamos a decir que bueno porque así el que gane el que gane tiene un mandato incuestionable y eso me yo
1: pero tranquilito Muchas gracias, Tomás Rivera Chávez. Gracias a ti. Muchas gracias gracias por estar aquí. Te espero el miércoles. El miércoles viene.
5: voy a estar aquí, Digo, a menos que haya otro
1: <risa> Resuelvan <risa> esto antes del miércoles. No, yo espero
5: que sí. Pero entonces estoy otra exclusiva a ti. Está bien. El que quiera enterarse, <risa> tiene, aquí, tiene que escuchar aquí. Así mismo. Muchas gracias. <risa> gracias Muchas gracias. Los
1: bien. Eh, Jorge, Alfredo, análisis sobre lo que os va
4: a ocurrir ahora. Bueno, acabamos de sacar eh, en exclusiva ¿no? la declaración del presidente del Senado diciendo de frente directo como siempre ha sido su estilo que él recomienda prefiere Endosa apoya y recomienda al como a lo mejor para Puerto Rico el que se nombre a, a Jennifer Jennifer González la comisionada residente como la eh, imagino que eh, secretaria de Estado y que luego asuma la gobernación de Puerto Rico ni siquiera creo que mencionó la parte de secretario de Estado fue directo a que ella debe ser gobernadora y esto fue una exclusiva acá en Uno O sea, y lo subí a redes sociales hace un momento y esto ya explotó. Ya están los comentarios a favor, en contra. Hay gente que dice que esto está planificado del principio, que eso, pues también hay que ser demasiado teorista de conspiración para crear algo así. Esto no se sabía que iba a pasar hace un mes. Y con tantos con eventos, eventos. esperados. Exacto, no, esto escapa a cualquier cosa. Yo creo que esto es, eh, este es el, el desenvolver normal de acontecimientos que hace dos meses jamás alguien hubiera imaginado. Que pasaron recuerden que hace tres cuatro meses el gobernador roselló todavía en sus números de encuesta tenía muchas posibilidades si no era el favorito de ir a una reelección y ahora el gobernador pues dejó el puesto o sea que no yo creo que la teoría de conspiración está un poco de más en este momento y lo que dice lo que dijo el presidente del senado a mí me, me llamó la atención un solo punto que dijo y lo recomendó que la persona que sucediera al gobernador roselló tenía que haber sido electa y es algo que no se había escuchado antes, que en realidad las únicas dos posiciones electas en el Ejecutivo siempre son la Comisión de Residente y la Gobernación, eh, aparte de lo que es el, la, la rama legislativa. Y yo creo que ya tiene un punto ahí. Ahora, hay que ver, este la recomendación de él bastante sólida con los puntos. No tiene que ser alguien que mejore las relaciones con Washington, tiene que ser alguien que haya sido electo, alguien que no tenga nexos con con el, la administración ejecutiva de, de, de Rosselló. Pero sin embargo también viene muchos detractores, no como tal. Pero eso pues le corresponde al pueblo decidir, decidir la opción. Yo que sí este había escuchado los dos días pasados eran muchos comentarios en redes sociales de que ese era el plan, ¿no? de que si que sí, si Pierluisi se, está diciendo que se, se estaba, estaba diciendo que ese era el
6: plan ese de, de pero la realidad es que eh, volviendo sí. a lo que este, sí. ha ocurrido y yo a, a, hace varios meses había pronosticado que venían días difíciles para el movimiento estadista para los miembros del partido no progresista, en aquel momento todo el mundo pensaba que yo estaba este, <ríe> medio loco pero los días difíciles llegaron eh, y estamos pasando por todo ese proceso eh, las palabras del presidente del senado de que hay que limpiar y desinfectar el partido yo, yo la suscribo es parte de lo que ha sido mis señalamientos a través de más de año y medio de lo que está ocurriendo internamente en el partido que hay una, una gran oportunidad para que esto se dé eh, sin duda alguna eh, deben entenderse puentes a todos aquellos que fueron eh, resultaron heridos en toda esta situación eh, por parte de los del chat por parte de, de, de los que los dios de codo eh, en eso me incluyo a mí. Eh, y bajo la administración eh, Rosé, bajo la administración yo claro que sí los que nos sentimos que el partido se fue para otra parte mientras nosotros estábamos en el mismo lugar si ahora van a, si ahora el partido va a regresar a donde estábamos pues fantástico eh, me alegro mucho si esa va a ser la actitud, pero tenemos que ver en el camino toda esta situación eh, y en especial la cuestión de, de, la, de las vacantes. Y, de, si la posición del partido va a ser que Jennifer sea la persona que ocupe la Secretaría de Estado y posteriormente la gobernación, pues es fantástico. Eh, ella, es, ella es republicana, pudiera tener este abrir puertas nuevamente en la Casa Blanca, aunque... Al, aunque en la pasada campaña ya no respaldó a Donald Trump y de hecho hasta el mismo día de la convención estaba en contra de que Donald Trump fuera el, fuera el candidato aun cuando él había ganado la nominación eh, son cosas que también afectan eh, en cuanto a la sustitución entonces de, eh, de Jennifer en, en el Congreso que es, aunque hay una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes la realidad es que en el Senado lo controla el, el Partido Republicano y que la administración es republicana, yo creo que a quien se debe buscar una persona de credenciales republicanas para continuar ahí porque la, la, no hay duda alguna de que todo esto va encaminado a que el presidente Trump va a repetir en el 2020 y la gran posibilidad de que el partido republicano recupere eh, la cámara de representantes está ahí latente y fuerte eh, ante todo lo que está ocurriendo así que eh, a, hay que traer como si se va a limpiar el partido hay que traer caras nuevas hay que traer personas eh, que, que no hayan estado vinculadas en esta administración eh, y definitivamente, pues las puertas, eh, si van a abrir las puertas, pues estaremos ahí. Muchas gracias, Alfredo. Jorge, muchas gracias.
1: Los veo el miércoles que viene. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.